1: Hello， 大家好，欢迎来到别人信，我是 Alex。呃，这一期是和郭师傅的第三通海南通话。哦，大家好，我是郭景红，我是郭师傅。我看你最近在微博上回归了，是吧？你的这个新微博号，哦、你想想推一下吗？可以，但就怕大家吓着。没事大家应该去看了之后会更好的了解你的。哦，好。好这个新的号是郭爹。郭、就是、爹还是原来的郭爹，二零二零版就是郭爹二零二零，对对对，就是新一年的郭爹，给大家新一年不同的期待吧。然后郭师傅前一阵儿因为微信号也被炸了，所以也是有了一个新的微<到>微博号的原因<对>是吧？对，其实炸到月底
2: ，月底就
1: 好了。嗯、发了什么我就不问你了
2: 。呃，我也不知道发了什么，有可能就这就是最费解的地方，嗯、就是你永远不知道自己干嘛了，你就被炸了。对，没法说。然后我就弄了个微博。然后因为豆瓣吧是有点呃不能，豆瓣那个广播的那个设计特别特别的不适合你说废话，而且我又是一个特别话痨的人，所以就是豆瓣适合写长篇嘛。然后豆瓣用来写长篇，然后又弄了个新微博号。然后我本来不打不打算给任何人讲，然后结果我妹妹就把我给爆了。呵呵<笑>然后我妹妹是大网红<笑>，完全就是为了发牢骚，完全就是为了写小话，就是写一些你平时不能跟任何人讲的话。因为我不知道你有什么习惯啊，我是一个好像看起来话很多，但其实我并不会主动的去跟任何一个单个的朋友去倾诉一些个人情感和思
1: 想的
3: 事、嗯。是的。
2: 所以我就需要一个地方去
1: 聊，就是现在这个情况，就是很多说很多东西都要可能免不了自我审查一下，包括我们做这期节目，肯定也是少不了的。因为这期节目我们要聊,聊的东西，我肯定是得所谓要 t r e a d very carefully， 就是嗯，我们得把握一下，因为就像我们节目里会说到的，像。这一个月被关掉的公众号也好，还是被炸掉的微博也好，也是不少了。嗯，然后这又不是我自己，对，又不是我自己的个人平台，所以还是得祝我们好运吧。嗯，所以大家可能要是觉得费解的地方，可以，哎呀，不要来问我自己做 research 吧，不好意思，你问了我也不能说。我像我们是。是前一阵子，好像好几期以前，我在节目里提到了一个滴滴人口，然后有网友来问滴滴人口是什么，
2: 你没法儿，对对对，怎么回
1: 复？的确是这样，对
2: ，大家自己做 research
1: 吧。嗯我进入重点了，就是我想说的这个节目上线的时候也是正好二月底，然后二月发生了很多事儿，其实也都不不光不不都是坏事儿，发是发生了一些挺让我们感觉到震动的一些。比如说媒体事件，<错>还有一些就是跟疫情相关的事情。没错。呃，然后我稍稍的可能要啰嗦一点儿，就是总结了几个时间点，嗯、就是我觉得相对大家可能印印象比较深的一些日子，包括从一月二月一号开始，嗯、是这个澳大利澳大利亚政府宣布拒绝这个途经中国的非公民入境，然后二月二号开始是湖北。就是嗯，把所有的疑似病患进行集中隔离，然后开始建方舱医院。同天是火神医院，火神山医院交付。二、嗯、月三号呢，很多家媒体就对疫情的报道就变少了，
0: 嗯
1: ，呃，出于一些原因。嗯。二月七号是李文亮医生去世，然后终年三十四岁。然后当天也是在社交媒体上发生了一个。全民哀悼的这样的一个场面吧。嗯
3: ，
1: 二月十四号呢是就是关于一线女医务人员卫生用品的这个新闻进入了视野，新闻视野。而且他进入新闻视野是因为一个妇联支援一线女医务人员卫生卫生用品的这条新闻，这个事迹，这个话题才被注意到。
0: 对
1: ，但事实上其实包括。其实包括我我们平台在内，还有就是可能大家现在对这方面话题关注的都知道 ，Stacy 这个号是从二月初甚至一月底就开始这方就开始关注这方面的需要了。然后呃，在别的女孩上呢，我们也和上海的这个 Grows Up 这个平台，啊、呃，尤其是他们的这个创办人 Sakula， 然后也开始就是做这方面的合作，也是从二月初开始运送卫生巾啊，或者是物资啊，包括护手霜啊等等。然后从这个新新闻开始暴露出来之后，就暴露了一系列的问题，包括为什么卫生巾无法走绿色通道，因为它没有被纳入救灾物资。嗯。然后，当像比如说梁珏他们一开始向那个医院就联系问女女就是女医护人员有没有这方面需要的时候，得到的答复都是并没有。然后他们发现，其实做答复的全都是男男人，嗯、就是这方面的需求，它完全是被忽略的。然后由此开始呢，这个月经羞耻的话题就开始在微博上发酵，啊<的>、呃，当然到了现在，这个话题已经被撤下来了。嗯、就是那个话题叫什么来着？我我记得好像是那个“今天我也可以谈论月经”还不什么的，嗯、因为我还说了有几个变形，嗯嗯，
0: 嗯
1: 其中一个是，哦对，拒绝月经羞耻，就是其中的一个话题嗯，嗯嗯嗯，然后对，然后这个 tag 也就很快的消失了。嗯、对，当然这个，然后也就其实是激发了大家更多的反应，呃，之后二月十五号就发生了甘肃的某一个医疗援助队给女性成员集体剃光头的那个视频对，
0: 对
1: ，对，对然后二月十八号就是江山娇那件事情，<对>大家这个我觉得不需要细说了吧，<对>但是从江山娇就开始，我觉得江山娇就像。大事事投入了一缸，对,对它就好像是你把一一颗一颗 Mentos 投进了一缸可乐里，<笑>就一下子把这个话题就穿起来了。<的>然后，女性相关的、女性身体相关的这些话题，嗯、包括她们身体被征用成为宣传工具的或者这方面的批评，嗯、就都爆发出来。然后出现了一系列的自媒体的关于啊、呃、月经的啊、呃、各方面的讨论，比如说啊。呃影视剧里一句关于大姨妈的一句台词都会被剪掉，<错>即使都没说都没说大姨妈。我记得那个剧里是说，啊、呃，是你那个，好像是是你、嗯、你你第一天嘛之类的，嗯、这句话都被剪掉了。有吗反正就是对揭露了相当惊人的公众对于月经的无知。嗯、哎，这一点我觉得特别有意思哈，因为就是古早
2: 的那种中文电视剧，然后比如说我前两天画画的时候在看那个武则天。嗯，哪一个版？还有《大唐大唐情史》武则天那个那个呃刘晓庆版的，哦、呃，还有那个《大唐情史》里边都有，就是很明确的说那个就是类似你月事来了否，或者是我月事三个月没来或者怎么样的。嗯嗯、我甚至记得《如懿传》里边，或者是还是还是那个呃《甄嬛传》里都有明确的讲。
1: 但是内勒里面，它的上下文是月事，它是跟你是否怀了孩子直接挂钩的吧？只有在这个当然当然对啊，只有在这个语境下才会出现。对啊，所以也真的没有办法，没有办法避免了，也实在是。对啊，对啊。所以二月份到今天为止，差不多是这些，呃，当然肯定还有还有很多其他的事件了，然后包括。一些微博被炸了，然后有一些探讨疫情相关的节目被下架了，嗯、就不具不具体说了。嗯、然后还有包括像腾讯大家、嗯、这样的一些整个账号，炸对啊，腾讯大家也不在、嗯、这件事情，实在是难以理解。对呀、啊，没法 make sense，、嗯、不知道为什么、嗯。所以我们为什么要回顾这些东西？为什么要聊这些？嗯，所以今天其实想讲的主题就是关于、嗯记住吧，都不能说纪念。
0: 对
1: ，记住这些事情，我们觉得很重要。<对>嗯，就是别当金鱼，我觉得对。这事实上对，大部分时候我们其实都是金鱼。当然
2: 了，嗯
1: ，所以这个事件尽量
2: 别当的。对
1: ，而且我们现在其实看看回很多 SaaS 时期的东西，就会发现历史就是在重演啊。像关于月经、啊、关于为女女就是一线女性她们的这个卫生用品的需求，当时就是一个话题，<对>但是大家很快就忘记了。嗯
2: 而且当时还没有没有互联
0: 网、啊，嗯，对
2: ，也没什么用。当然也还是有用的，我我认为还是有用的。起码你看今天，我看王局捐的那一大批，对吧？然后还有他们那个韩红的第二第一批、第二批也都捐到了对。
1: 对，但是这些什么信息被保留下来，什么信息在我们现在的网络上得以流传，这些也是有选择的。当然，所以我们想说的一个重点就是。有些其实我们需要记住，因为他在互联网上是不能留下的东西，已经被就是甚至是留不住的，所以我们才要更<错>更努力地记住他。没错，那个说到记住呢，就要说李文亮。哇，那你这你这一期一提，那我们还有法讲吗？要记住的东西，没有一个是能说的，就只能把它非常抽象化的，可能没有办法具体到很多个体了吧？嗯、可能，但是李文亮希望还是能讲一讲吧。嗯。嗯，你你肯定也注意到了当时网上的这些悼念活动，你你怎么想
2: ？我个人私人感情，嗯，因为一个人你是有七情六欲的嘛，就是你不可能被呃不可能一下子就制止住你的感情、愤怒或者是悲伤之类的。嗯、我第一反应当然是我真的有点要哭了，嗯，特别是你知道，就是他那个呃最后他那个照片，不少好多人都用他那个举着身份证，但是明显已经奄奄一息的那个头像，嗯。然后我当时我真是有点没忍住，而且我是哭点非常低的人，嗯、但是后来我又觉得，理论教给我要反呃、嗯、反个体英雄，
0: 嗯
2: ，啊，就是需要反反对个体英雄，反对就是以个体英雄为主导的这么一个活动也好，还是风气也好，还是整体的一个主义也好，嗯、就是不能有一个人，不能有任何一个独立的个体出现。嗯这是非常的不好的
1: ，嗯，或者因此产生的情绪的渲染
2: 。没错，一这个在就是，如果你要有进一步活动的话，这个会给你整个的那个活动带来一种最终走向，崇拜主义就是拜神式的那种、那种、那种活动的情绪里面去。这个二就是这个，如果呃在这种正好我们现在处的瘟疫时期的话，这个其实是非常非常简单的一种。高层用来给普通民众宣泄情绪的出口，嗯
1: ，但是我觉得这是一个重点，因为你相比李文亮和后来被剃发的这些女女医护人员，我觉得后者其实是更多的是被就是裹挟到这样一个所谓造英雄或者造神的这样的一个话语里的
0: ，而李文
1: 亮呢，<错>他其实因为种种原因，他不是一个那么方便的。官方叙事的一个工具，就是对，所以对他的悼念也更多是民间的，嗯、就是大家的这种民间的对呃对他的反应的强烈程度，其实我觉得也说明就是因为他的形象其实因为是站到了所谓官方的一个反面
2: ，嗯，因
1: 为是吹哨者嘛，对啊
2: ，但是我我我始终就是始终怎么说呢，就是对任何一个呃就在这种危难时期出现的突然出现的一个。嗯，人的英英雄的形象，就都是会有一些怀疑，嗯、就是呃，除了我们刚刚说那种，就是民间的出口，还是回到我一开始说那个，我觉得怎么说，最终它会引领，就是如果这个自由发展的话，会引领人走向一一种拜神式的运动情绪当中，
0: 嗯
2: ，就是它很像一个圣徒的形象，对对。嗯， uh, 我我没有说圣徒不好，我我个人肯定是会 prefer 圣徒的形象。如果就是非得让我选一个的话，那我选李文亮。嗯，但是我觉得最好这个非得选的这个状况不要出现
1: 。对，而且就是出现了一个所谓英雄的时候，其实他的光芒会让我们看不到很多其他其他的东西，个,个体的对,对更个体的生命<对>没有名字的那些人。
2: 没错，没错，
1: 没错。我记得你当时在朋友圈，当时你你的微博还没不是你的微信还没被炸，然后你当时是对这个当时社交媒体上在大家嗯、呃、默默宣传的一个悼念活动有这样一个评价，就是说它是一种恰到好处的客气，嗯、是
2: 这样吧？对。对特别是你全屏都是这样的宣传的时候，嗯嗯，我这样说出来非常违背我自己的情感选择，嗯
0: ，
2: 我完全因为我也悼念了，
1: 对我完全能理解你说的这种警惕感，就是对一切，我是那种，<对>我是拧巴到。一个电影，它在那个上映的时候好评如潮，我就是因为它好评好评如潮，我反倒不会想去看的那种。就是如果是什么是 hype， <笑>什么是潮流，我反倒会因此产生一种非常本能的抵触。抵触，我也是。对，所以我能理解你说的这种对客席的警惕。<对>但是这件事情，像我刚才说的，我觉得它性质是不太一样的，
3: 嗯、而且
1: 它其实是可以帮助我们。就是服务于，它是服务于服务于我们的一个故事，呃，因为对，就是我们说人类历史，它其实就是故事嘛，嗯嗯，各种各样的故事，然后什么样的故事能够留下来，它其实就是我们所知的历史，然后那些没有被记住的故事，它其实就是不为人知的或者不被认可的历史，那哪一些故事留下来，其实是取决于它是为谁服务的
0: ，当然
1: ，所以李文亮这个故事。我觉得他其实是为我们服务的，产生这种悼念的反应。对，对我希望他最好是为我们服务
2: 的，但因为因为因为他的确也是为我们服务的，对吧？因为毕竟后面有人因为线下的活动而受到了一些 punishment。哎，嗯，那他当然就是为我们服务的了。但是这种为我们服务的事情，就是圣徒式的东西，无法在我们的环境中。待下去，我觉得这个如果可能在一个更完善的由新自由主义者和资本主义者组成的一个国家和社会的话，圣徒式的人物可能会得到一定的，就是变成一个
1: 一个新基督吧，可能就类似这样的形象，对吧？我们一直以来其实都非常需要这样的所谓的偶像啊，而且其实我们。就是常规的环境中，就是在疫情发生之前和疫情发生之后，我觉得公众情感发生了很大的一个转变。在此之前，其实很长时间内我们是没有类似的一个民众偶像的，<有>而且也是刻意的，<对>这样的偶像也是不不被允许存在的。对，对所以他也是填补了这样的一个一个<的>一个真空
2: 。对的，对的，对的。但是他会不会，他会会不会就是
1: ？呃，继续下去，我倒我倒不认为他会继续下去。他现其实现在，我还挺担心这三个字可能已经成为敏感词了。希望不会吧
2: ？对，但如果他要真的成了敏感词了，那我我马上崇拜李文亮。嗯
1: ，<笑>我明白。<笑>其实还有一点，我觉得李文亮他。产生这么大的共鸣，就是因为如果你注意一下，就是民间对他的悼念，其实非常在强调的，都是他作为非常就是作为普通人的一面。嗯嗯嗯。嗯嗯然后最戳中我的一一点是看到关于也是一个网友给他画的一幅画，<子>就是对，然后看着他最喜欢的<笑>那是什么，就是<笑>挺主流的一个国产电视剧，然后、嗯、然后。然后就是岁月静好，然后过着非常普通人的日子，嗯，嗯然后画中的一切都是他理想中的生活，嗯，呃，然后虽然我我当时是非常不情愿的落泪了、嗯
2: ，对啊，对是啊，肯
1: 定是这样，我也是，我看这个不可能不哭，所以但是这一点呢，我也觉得和、嗯、就我们说造神，它其实也有就是不一致的一点，就是造神它其实。是把这个人的这种作为普通人的属性都去掉，嗯、是把他作为英雄的那些神性的东西放大。但是李文亮，我之所以强调说他是民间的英雄，是我觉得他是需要被悼念的，就是因为他其实作为普通人的这些东西，在民间的传播中是被保留下来的。嗯嗯。哎呦，我我我太矛盾了，不知道。我觉得就
2: 是我已经被这种、嗯、呃道德。超我对自己的约束，就是你不能信神，不能有英雄，不能有克旗，以及我个人情感的这种，就是面对李文亮，我我当然非常的感动，以及非常的情绪非波动非常大，所以我已经被这种就是陷入这种所谓的托索耶夫斯基式的这种呃忽冷忽热式的情感交杂煎,煎熬当中了。所以这就是为什么我们今天就是呃要说到最后，你说那个干净的人，然后灵魂怎么样？就是我们整个 structure 里出现的这些东西，我觉得还蛮值得聊的。对我而言是这样的，就我没法儿，我我真的有点没法儿，呃，说哪个东西是非常确定，我认为它不应
1: 该是那个、嗯。所以我们可以就说一说刚才你顾虑中的这一点，就是在一个英雄或者说一个偶像嗯浮现的时候被。隐藏掉的那些，呃，不被悼念的生命，嗯，比如说我印象挺深的，就是也是几周前的那个脑瘫少年去世，然后还有
2: 还有今天实验的那个，脑瘫少年和今天实验死掉
1: 的那个爷爷，哦、爷就是这些非常对个体，<对>就是个体生命的破碎。呃，这些其实我之前就是听那个剩余价值那一期的时候，他们也提到，就这样的叙事它非常重要，而且是在这一波的媒体的反应中，它其实是做得挺好的一点，让我们看到了很多普通人的生活，然后这些个体的叙事能够帮助我们保持清醒，然后知道在这个肺炎中普通人付出的代价，然后他们都不是什么伟大的人，当然除了就这些之外，还有很多其实我们。没有被没有被照顾到的，比如说啊，当然现在比较多的就是老人啊。然后我开始看到很多关于，比如说环卫工人，嗯、他们在这个疫情中他们的工作，嗯、然后他们面对的困境，嗯、这方面的报道也不少。还有就是残障者，我现在也开始注意到一些。嗯、呃，包括好像是昨天还是前天那条新闻，嗯、就是韩国的一个精神病院，一百多人，只有三人没有被感染。
2: 我觉得这次这个是让我觉得非常难受的，就是
1: 老人院、精神病院和监狱、嗯、全军覆没。然后还有就是在前线的医务人员的对、啊、的报道中，其实你也会看到这种优先性。比如说，首先是去世是当然，我们对全部的医护人员都有很就是无上的尊重，就是他们对于自己的这个职业责任的履行，嗯、这一点是绝对是要被尊重的。但是中间，比如说有的是护士。嗯然后，可能或者是一个护理、嗯、护理者，他们的牺牲就相对没有那么容易被注意到。对的，护工之类的，我今天也微博看到有护工，好像
2: 是呃被感染了，怎么的，只能抱着孩子在街上等着，在医院门口排队等着，当然也排不到任何东西。嗯、所以，就是这些悼
1: 念被悼念的生命，也是经过一层筛选的吧，可以说。
2: 就永远都是这样的，就是这是我为什么就是整体在现在逐渐的变得特别的虚无主义的原因之一吧。我觉得就是在即使是最深重的灾难上面，然后能走的人也是平时就能住别墅的人。嗯
1: 、没
0: 错
2: 。嗯，这个太伤心了。我觉得就无论任何任何都就是你什么样的道理都没法让我消除这种伤心。就我现在有点没无力对于很多新闻的那种冲击吧，就是我自我自己在豆瓣弄了两个豆列，然后就一直在收新闻，然后微博一直在截图什么的，嗯、然后就看到这种类似类似这样这样的新闻的时候，其实它的转发量都不是特别的高，因为大家也知道，就是你也没法去给监狱或者是精神病院去具体的
1: 成批量的解决什么事情，而且这样的生命本身好像他们的。正当性本身就没有那么强，没错。啊。就是你你在那个关注新闻的时候，有没有注意到一个话题叫“未被记录的他们”？是微博吗？就是最早的时候在微博存在，但是很快也消失。没有，
2: 真的没有，因为你说的这个最早的时候，那个时候我还没有拿这个新微博。
1: 我后来是跟网友要到了一个石墨，哦、因为他们微博上消失之后，他们在回来我可以发给你、哦。我知道这个我也
2: 有，我有这个未被记录的很多赛博坟场很多东西。哦、然后有人
1: 总结了一个石墨，对，因为是应该是二月二号、嗯、财经它有一个报道，嗯、就是统计数字之外的人、嗯嗯嗯、冒号他们死于普通肺炎、嗯、冒啊问号。然后这样一个报道，就是关于很多病患家庭，他们是在这个求医的过程中，呃，没有被算到这个统计官方的统计数字里，然后只能自我求生。当然，这个报道后来也被删除了。呃，所以后来就有一个话题出现，啊、呃，就是关于这些可能没有被算到官官方记录里面的这些人。嗯，所以。也希望你说让大家听到吧。如果这个他们还在 Facebook 上存在，好像就是。f a c e b 上好像
2: 也有，我有一个 Telegram 的群，好像也还是有吧。但是嗯，这个
1: 我我可能文案的文案的时候写在里面吧。嗯嗯嗯。啊，对，大家可以就是关注一下，这样的话也是也是一种纪念的方式，让这些这些死亡者不被遗忘，而且。对，虽然让他们就都没有，甚至在官方的数据里都不存在，真的是这样。我觉得谈到这个话题，今天整个咱俩都好低沉呢、啊。我们一向都很低沉。啊<笑>、哦，是吗？没有，我们之前还高谈阔论过，好不好？<笑>之前有人在我们的评论里说，你们能不能聊点不那么丧的？聊不了，同学，真的朋友聊不了。告诉你，人的本质，我想告告
2: 诉各位，就是觉得我们能不能聊不那么丧的？就是人的本质就是悲剧，真的，这一点不是我说的，你知道吗？这一点是陀索耶夫斯基先说了以后，然后阿托尔斯泰写的《苦难的历程》，就是一本著名的小说，你们可以回家看一下。对不起，我说这话真的很傻逼，但是我特别想告诉大家，这句话很好，接下来这句话很好啊，叫。在呃盐水中洗三遍，在雪水中泡三遍，在沸水中煮三遍，你的灵魂就干净了。<笑>你的灵魂只有这样才能干净。啊
1: 、呃，这那我们这个就是本来打算留到节目最后那个问题，终于有答案了，就是怎么能保持自己灵魂的干净、啊？<笑>干净就是这样。对对对，是只拿这个来搞个笑啊。不知道，嗯，我也想分享的一个就是，我我就是为了我们聊这个，就是去。重读了一个那个，就 j u d y s h Butler， 她她是那个女权主，就是库尔理论家嘛，就是她说她她那本书叫《脆弱不安的生命》，然后她其实是在九幺幺发生之后，她是重新反省美国和就是这种地缘政治，然后在这种地缘政治的语境中，我们对于比如说阿拉伯人，然后对于啊、呃、我们眼中的他者或者这些恐怖主义者的看法，然后跟他们的呃相处。然后他说到的一些就是，呃，肉身具有的社会性弱点，它构成了我们政治生命的一部分。所以社会建构了我们的身体，我们同他人紧密相连，但这种联系极易丧失，从而使我们遭受暴力之余，因此我们才难免有失去。所以，我让就是这句话让我意识到的就是我们。最近就是在整个舆论中，其实还有身边的人，其实反复提到的一点，就是这个事情发生之后，大家产生的一个啊、呃、很集中的一个反省，就是和人的连接感。嗯
3: ，
0: 很
1: 多人都提到这三个字。我觉得它会出现这样的啊、呃、苏醒，就是因为我们在这种危机的时刻，
0: 嗯
1: ，有这种失去的时候，就是就或者说激发这种规模的。全民悼念的其实不是一个生命或者几个个体生命，而是我们集体性的感受到了这种丧失或者这种失去，所以我们其实，在悼念的是自己的失去，所以我们才会这么大的规模就是全民的加入到这种哀悼里，因为我们其实是在哀悼自己的失去。对
2: 的，对的，而且李文亮这个形象，他。怎么说呢？就是是我们所能够幻想出来的，我们所能达到的一个最正直的形象。嗯，觉得它特别的满足中国人对古典中国的想象。嗯、啊，不然对吧？就是它又有就是三尺白绫，不是三三丈白绫，鲜血喷溅于上，然后六月飞雪，嗯，又非常正直，又滚钉板儿，然后又非常正直。又是那种，就是一切很多形象柔和在他这身上这一个形象，所以我觉得就是他的逝去是中国，我认为中国人所能达到的当代中国人所能达到的一个最大的悲剧值之一。嗯，嗯，所以你一定要哀悼这种悲剧，就没法不哀悼这个悲剧。我说句特别客气的话，就是我买的新 iPad 里面，我在试 iPad， 就在画东西，试 iPad 里面，我真画了一张李文
1: 李文亮肖像，你知道吗？天哪，这个我可以看吗？我想看。可以，还没画完，没画完。好啊，画完给你看。嗯嗯。而且，对，就像你说的，而且他更重要的是，他没有占据所谓太多那种优越性，他这个身份他是非常普通，<有>所以他有各种各样的普通人的身份，对对无论是医生的身份，他作为患者的身份，然后他又是死者，<有>然后他又是一个丈夫，然后马上要做父亲、嗯、儿子。<对>都是普通人的身份，然后再加上一个吹哨人的身份，嗯
0: 、他就是作为一个
1: 普通人可以达到这样的一些美德，然后正直、对正义、正义感，<对>他是能让我们产生非常强烈的共鸣感的
2: 。对，就是我们我们达不到的那个
1: 自己吧，可能不，我是觉得我们心里都有这样一个人，就是嗯，他在我看来就是，如果我在那个位置上，他是我希望我能做到的那个人。我希望我能做到他那个样
0: 子，肯定肯定。肯定肯定
1: 我还看到一个机构，很多现在民间的机构都在做一些志愿者的事儿，嗯、然后。嗯， um, 有一个是好像是高中生，他们就是有很多的语言能力方面的资本，啊、就是会对，然后会翻译多国语言，然后他们做出来的这个 project 呢，就是就是把这个现，就信息翻译成各种语言，然后让更多的人知道这件事情。嗯、然后他们这个项目的主页又引用了那句话，就是没有人是孤岛，呃，嗯、都是社会的一部分。当丧钟响起，你不要为问他是为谁而鸣，是为你而鸣，也是也是突出了这种人和人之间的这种联系感。嗯
0: ，
1: 而这种这种联系感，它其实就像刚才 Judy 朱迪斯巴勒他说的，它是人的这种脆弱的特质的基础，但是同时也恰恰是我们组织和集体能够做一些反应或者抵抗的基础。所以我们现在看到的这些民间的反应，其实也都是基于这一点，就是大家意识到我们都不是孤岛，我们都是命运共同体，在这个事情里
2: 。对，对我我希望最好是命运共同体，因为我从来没体会过
1: 这个命运共同体的点，然后就是我平时对这个词也是很就是有点不信任，但是就是最近看到的一些民间的反应，真的是让我会觉得。嗯很多是我们平时不会产生同盟的一些群体，嗯嗯嗯，
0: 嗯
1: 但是大家同样加入了同一个 cause、同一个事业里面，就比如说为前线女性捐赠呃生活物资这件事情，对，它其实是打破了同文层的，呃，然后
2: 等这个事情过去以后，
1: 嗯
2: ，<笑>然后你就从这个同文就从你知道吗？你又回去了就
1: 。哎，很有意思，就是我想起来那天，我和一个也是做这个捐助的，给女性做物资捐赠捐助的一个志愿者吧，呃，就是聊到这个事情，然后，呃，他是最近收到一个媒体的采访，然后可能采就是采访人呢，就是记者，可能是有意识的想突出女性身份这一点。就比如说，可能问题就有一些引导性，他觉得有一些引导性，因为他觉得我们做女性捐赠这一点，并不是出于所谓政治理念，或者说就这个所谓身份政治，不是说他们是女性，也不是因为我是女性，我在做这件事情。<对>呃，我个人其实对就是这个观点不完全同意的。嗯，这就是我说的。做了你就已经是政治了。我是不认为任何东西都能逃出政治的。<是>对，没错，没错。所以这就是我们就是常规的，就默认状态下，这个事情发生之前，我们在政治理念上可能是不统一的。但是事实是我们都在做这件事情，嗯、就是这件事情让我们产生这种连接，嗯、就是好像唤起了一些我们对他人的责任感，意识到说我们有责任去呵护别人的生命，嗯、那我们就做了这样的行动。所以在这个行动中，嗯、<哼>之前的一些意识形态上还是价值观的东西，其实都弱化了。嗯，嗯这个在我看来，其实它是挺好的一点。但是同时，我也非常当然了对，但是同时我也同意你说的，就是它，我我我不觉得它可能会持续，或者说在事情过去之后，<会>这些不同的地方就会出现。对，对,对
2: 我我因为我这个时候我特别想说一点我自己的体会是那个。这个体会可能说不来特别的个别，就是我不一定肯定它是所有人的体会啊。就是在微博刚刚二零一二年、一三年，然后刚刚开始，就是有一大批你开始意识到，就是有很多，呃，不是你的个人生活之外的一些东西浮现了，就是个个体的悲惨遭遇，然后还有社会的不公这些。然后我发现这个时候就有一大批的，呃，跟我一样从这种小清新博主。转变成了这个愤怒刷屏评论博主的人，我完全没法想象你之前小清新博主的身份。<笑>哇，那你回去看看我豆瓣日记。<笑><笑>好的，我要补课一下。<笑>真的，真的，那个，然后这一批人，我觉得到最后，就是在这么几年的这反复账号，然后大家就结盟，然后又在呃一起呃一起评论，愤怒评论这个针砭时弊的时候，过程当中呢。嗯就是也有很多的爱恨情仇，然后就是当然我，我我这才发现，无论什么东西都不能，就是任何一种信仰都不能让人性完全的统一的存在于一个同温层当中。嗯，我我要所以说我才觉得就是，所以我才觉得就是无论是左还是右。还是各种佛教，还是基督，就是你的你的个个体个性很难被一种东西给完全的共情到，就是连接到其他人身上，就是不存在一个那种一个虚拟的大管把所有人的灵魂都连接到一块然后大家都能 share everything together， 然后还能就是。互相的，就是把自己的 e m p a t h y 调到最高值，就不存在这个这个现象。到最后，就一定会因为你认识的人，因为你熟了，跟别人熟了，然后线下见面了，然后大家一起做了事情了，但是其事情其中又因为各种利益，呃，或者是这种理念不合，然后又掰了，然后又因为呃跟他们里面认识的人当朋友了，谈恋爱了，然后又当朋友做不到一起去又掰了，然后最后就会让你整个的呃。质疑你的信仰
1: ，这一部分就是基于你的个体经验了吧？我个体经验，这里真的，这真的是
2: 我的个体经验。<笑>嗯
1: ，我我相信啊，就是他，我相信，我也不我不是说我相
2: 信啊，我希望这个世这个世界有因为两个派别不同的个体，然后因为某一件事情而走到了一起之后，这件事情能够带领他们永远走到一起，消除。他们的嫌隙，然后统一他们的理念，就像曼德拉曾经说的那个彩虹之国一样，对吧？就是把南非所有这个肤色的人都统一到这个彩虹之国里面。但是，彩虹之国成功了吗？嗯、就是我个我个人是真有点这种感觉，不是给你泼冷水啊，我我也不是说因为这个，嗯、不是因为这个我就不干了。我肯定是觉得，嗯、呃，怎么说，就是现在。怀揣着美好的信念，但是我不能用这个美好的信念作为我做事情的方法论
0: 。
2: 嗯，是我个人的感觉。嗯
1: ，我完全同意。对，但是我其实觉得，它虽然不能当做一种方法论，但是它其实可以当做一个乌托邦
0: 。所谓理
1: 想，嗯、它其实永远是我们达不到的。嗯，然后理想化的存在。它其实它的存在的意义，它就是在于，就是因为达不到，所以我们永远去在追寻。当然，这种统一的天下同一天下大同的状态，它就是因为不到也蛮可怕的，嗯
2: ，那是对，但挺可怕的
1: 。为什么？嗯
2: ，我觉得天下大同蛮可怕的
1: 。也是，对、嗯、我下面想说的就是，其实我我个人的呃认知，我的世界观其实是更倾向于。差异性，我觉得差异性其实比统一化要重要的多得多，嗯嗯它也更健康的多得多对的。对
2: 的，对的，对的，对
1: 的。对，但是我们在就是，但是我们要又要说到，比如说在女权运动中，我们要讲讲究的就是 solidarity， 团结、嗯
3: 、共同
1: ，然后我们在什么时候为同一个目标可以绑成一股劲儿去努力？嗯嗯,嗯
0: 嗯
1: ，这个。我不会把它称为美德，或者，但是我会觉得它的确是正面的、健康的，然后它是有实际效应的一件事情。
2: 当然，当然，当然，你要拿这个，就是这里面就存在另外一个，<太>对，就存在另外一个问题，嗯、就是呃，分的类别当中总有一派需要去宽容另外一派。我为什么说宽容这个词儿？宽容真是挺难听的，我觉得这个词儿，那个。就需要你站到一个道德制高点去，嗯、呃，共情，并且无限的包容另外一方，嗯、因为女权里面有好几个派别是我个人实在无法容忍的，嗯
0: ，
2: 就是有一派是认为你也知道嘛，就我我不好在电台里说脏话，对吧？因为它本身的理念就是一个脏话组成的，就认为你总之不能，嗯、呃，不能。结婚不能生孩子，然后也不能怎么样， oh, okay, okay. 然后那个，呃，所有的男的都是傻逼，所有的屌都该被切掉。然后你要是敢跟屌约会的话， mm hmm. 那你就你你也应该被砍，你头也应该被砍了。然后就类似这样的。Mm hmm. 还有一派是那个高华，特别高华的那种，就是我们 so clean， 我们如此的干净，然后我们如此的高贵，然后我们是希望我们自己像那个安妮海瑟薇一样站在联合国那个。高台上做演讲，嗯、而不是像你们这些 B 这样。哎，对对对 a m 沃就是烦的就是他。我觉得相当于，<笑>相比于、嗯、相比于那个那个屌派，我更讨厌这一派。
1: <笑>我明白
2: ，这个派别人给我的感觉，就我觉得他有一种，就是他觉得全天下都没读过书，就他读过书的感觉。而且你知道我有一个特别好笑的事情哈、啊，真的很好笑，就是我接触了一个这个人，而且他还是一个挺有名的 KOL， 嗯，我不能告诉你是谁，然后那个也是一个附庸风雅的人，所以当然也就在我们这种。呃，开幕啊，或者是别人的这种呃，艺术家朋友的这种这种聚会里边见到的，然后这人知道，就是意思说都是英国回来的，他没有去过英国，他是美国毕业的，后来说说说呃，说说多了，后来他就说意思说嗯，觉、呃、得自己英语非常的好。然后就是他说，只有你读英语的东西，才能了解到很多。因为我们在谈女权，才能了解到女权的很多东西。他说，中国的一切例子和中国的这种就是女权的书写，不能被称之为书写，就是它不存在任何的呃田野、田野、田野的可能性。我当时一听这个话就特别的抓狂，你知道吧？就是不知道怎么来弄他。我用了一个非常愚蠢的方法来反击他。就是正好有外国人，我的一个朋友经过，然后经过我们就开始用英语聊天的时候，他就漏怯了。就我这个做法太恶心了，不是说他英语不好，我说他漏怯的点是什么？这个点更更微妙，你知道吗？就是他漏怯的点是我用了英国口音，我真的是为了怼好多人，我练过那种就是非常 Cockney 的那种口音，所以他一切一,一听马上就对你 respect， 他竟然因为这个对我 respect。你知道吧？就是太受不了了。我觉得就这样的人在在给女权发声，而且所有的时尚杂志都在请这样的人去，呃，做拍广告也好，就是呃，我们怎么在这种情况下，就是当你身边你想要团结，或者想要一起做事情，或者你认为一起做事情的人，已经完完全全的割裂到了你没有办法跟他站在同同一个屋檐下的时候，你怎么去？你再怎么去团结？但是我觉
1: 得这部分，他这部分人真的是存在。但是我更想相信这是个体化的少数，只是他们可能声量比较大，或者说他们他们有比较高的知名度，但是看起来好像他们有一定话语权。嗯、但是我其实愿意相信的是，他们代表的意见或者是什么，他其实是少数的，或者是不不被那么认可的。所以，如果说我。嗯对，因为我因为我在就这波我们做这个啊、呃、捐赠的这波操作中，就是真的看到接触到一些可能本身都不是认可自己是女权主义的人，或者说，我可能之前并不认为她是属于这个圈子的人。当然要，要要说的就是我本身就认为，属于这个圈子这个概念本身其实就有点问题。呃，但是就是这些普通人，我相信人的有最根本的一种。呃，本质的东西就是共情和同情，然后这种东西，它可能很多人把它视为是私人的，嗯、它是出于私人的动机想去采取一些行动，去采取一些可以让世界变好的一些行为。嗯、当然，这些动机在我看来，它不是私人的，它是政治性的。但是这是我们我们理解性的不同。嗯他们可能不会,会不会认为这是政治性的，<对>那我认为它是政治性的，但是我们不需要为此去 argue，、嗯嗯嗯、我们不需要因为这一点的理念不同，比如说我说你这样做了，你就是女权主义者，你为什么不承认呢？我不需要跟他去 argue、嗯、这一点，至少在现现在这个这个局势下，不需要去 argue、嗯。你不该去
2: argue、啊、现在、
1: 呃、就没有必要啊。嗯，没错，嗯、对对对，啊、呃，所以可能我看到的这一部分，大家的团结起来的这个力量。我我我会希望我不会过于乐观，我也不会觉得，啊、呃，可能就认定了我们是一辈子的同志。其实就算是我们是认定的一辈子的同志，你想想，对啊，产生隔阂，产生产生理念不同，或者然后甚至彼此的一些迫害。嗯、但是他是在高光时刻，<对>就是在这种时候，他我们能够做一些什么的时候。我还是会当然，当然觉得有一点希望在了,了。就是完完
2: 全全，我说恰到好处的客气是什么？不是说这客气不好，我觉得这是恰到好处的。要真没有这个，大家怎么做事啊
1: ？没错
2: 。所以还是，嗯，嗯还是还是比较重要的。我是很感动这次那个送卫生巾这事的，我自己还捐了差不多一千块钱，可能给你们捐了点然后给那个 Stacy 他们
1: 捐了点而且你在做的。你在豆瓣上做这些新闻的整理啊什么的，我觉得其实它是一种我自己做不到的行为，堵心啊，呃、真的。对，我觉得它其实是非常消耗精力成本的一件事儿。<对>其实我们在说行动的时候，它是有各种形式的，不是说我捐钱捐物，嗯、但是这些包括在内。但是其实对事件的关注本身，然后像你每天对这些事情的发生，但是你把它称为发牢骚。嗯啊呃，可能也的确是发牢骚，嗯、但是我我其实是是认为这是我不能做到的一种行动，他也在影响一些人
2: 。嗯、这这个我倒是相信，但是我我你这么说，我觉得非常惶恐，不敢接受而已。我就是不是客气啊，是我个人性格问
0: 题
3: 。嗯
2: 嗯，我觉得最管用的，当然还是，呃，如果是一个正常社会的话，最管用的是我们俩配合，对吧？就是你在前方送东西，我的后方把你所有的时间线都整理出来，然后把所有的信息都收集好，然后我们再再比如说 blog 或者是任何一种公开的媒体上，嗯、公开的个人媒体上把这些所有的公示给网友，这些这些配合一下。我觉得这个是 OK OK 的，然后在整个目前我们的情况中，只不过我们不幸的是被割裂了，所以我觉得有可能是这造成咱们俩都会觉得比较，一个比较逃避，然后一个比较疲惫吧，可能。
1: 嗯，对，我会感觉到好像我们在操作的是两个圈层、<错>两个层面的事情，然后很多在媒体发声的人，然后因为种种客观的条件。自我审查，或者说就是被晋升，或者就是
2: 对，就是你这种消灭、消灭下去之后，到最后就是呃，形成一个东西叫通词膨胀，因为你无法就是因为你无法用正常的语言，就是形容词加名词来形容一件事、哦呃、一件事情和一个人、一个东西的时候，你只能用代指，然后这个代指又被删掉，嗯、用其他的代指，在所有的代指就是越删越少的时候。嗯就是形容好和不好的东西，只能能用的词就会变得越来越趋同，嗯、所以，对，所以就会变成现在就是已经开始有一点通词膨胀的意思了。大家都在骂，互相是趋、嗯、真的，但却不能提名字，对
1: 吧？<笑>你提名字你就扎号了，对，就是它的能指，对，就是已经已经非常模糊了
2: ，完全没有
1: 了，几乎几乎没有了。我还想到那天我们在聊天的时候，你说到的一个，它其实是一个内在流通的一个暗号，它是一个 code、啊。然后我我你在说的时候，我真的不知道是谁，<笑>所以然，但是这个东西又没法解释。它其实就像我一开始说滴滴人口一样，对、嗯、你知道吗？它其实是非常排外性的一种语言使用。你不知道，你就不知道，别人也没法解释。对，对对而且在在别人，而且、呃、可能使用这个词的圈层，它。本身就是有一种巩固，有一种身份的，通过使用这种语言，巩固了自身的一个身份认同。对的
2: ，对的。
1: 所以他是没有办法向外来的人开放的、嗯。那也没有办法，但是这就是你
2: 根本不能明明着说，你怎么办？现在
1: ？但是这个非常糟糕。是啊。对它其实它排外性，它本身就是很糟糕的一点。然后在我们现在的网络环境，这样的两元化，然后这样的封闭，这么圈层化的一个情况。嗯，一个圈层已有的知识就不能流通到另外一个圈层去，
2: 嗯，完全不能了。所以造成了我们所有的圈层都会互相去趋向一个不理解和不了解
1: ，对呀、啊，就是在封闭呀、啊
2: ，对。所以这样才好，那个一一各个击破嘛，对吧？啊，对呀、啊，嗯,<是>嗯，蛮厉害的。那<笑>咱咱们快快转话题，赶紧转，真的，那个
1: ，我我接我刚才说的这个就是。惰性吧，对新闻的冷感这一点，嗯，也就是在那那阵子，我们好像发了一篇文章，然后下面有一个评论，有一个就是网友他说，他的评论大概是这样的，就是对我来说最重要的问题还是那三个，一我想做一个什么样的人，二我想要一个什么样的世界，三我如何去创造我想要的世界。嗯，我看到这这一句的时候。我就非常眼熟，然后我想起来，这个是我在二零一七年年中的时候写过的一篇，算是类似于年终年终总结一类的。然后那篇文章是关于政治正确，但是文章其实纰漏很多。但是我最后结尾是这这这三个问题，就是说对我来说最重要的就是这三个问题。我想做一个什么样的人？我想要一个什么样的世界？我如何去实现这个世界？然后我就问那个网友是不是？他说是的。哦，我当时就觉得非常汗颜，因为我真的已经很久很久没想过这三个问题了。还有一件事情，我就是因为这件事情想起来的，就是二二零一八年也是年终的时候，那个时候我们的内容总监，呃，作为大概是年终总结吧，可能好像是转了一篇文章，还是发了一个朋友圈，嗯，好像转了我们的一篇文章，然后评论是说 Alex 是，大概是怎么说的？说 Alex 是一个斗士，嗯嗯嗯，但是他说的是正面的意思，
0: 嗯
1: ，然后。我现在想想，这一点我觉得我也不再是了。我没有，我我已经很久没有那种你知道热血冲头或者说胸口发热的那种嗯感觉了。这种感觉我是记得的，只是我已经很很久没有了。我现在在看到一些不不关于比如说不公正的报道或者故事，或者我们刚才说到的这些非常人文的个体关怀的生命故事的时候，我甚至是选择不去看。我看的时候也是有一种非常冷感的感觉，嗯，然后我就觉得这个状态真的有点不太妙。嗯
2: ，但是你也没法忽略你，你就是你个体，你你这个个体也是有也是有感情的。就是你的你的个体感觉受到了就是一定程度的侵害，或者是其他的一些冲击的话，你的身体会建立一个保护机制的。我跟你说一个特别狠的事儿啊，嗯、就是特别狠的东西来安、嗯、也不是安慰你吧，就是来解释一下这个事情。是我最近读的时候，我觉得非常认同的一件事儿。记得记得写陀思妥耶夫斯基。基德在评论托索耶夫斯基的时候，有一段是把他的主人公跟那个呃巴尔扎克的主人公来互相比较一下，因为他说就是我们欧洲人，他说他们欧洲人所呃怎么说熟悉的这种叙事方式和主人公的描写是那种从一而终，就是从从一开始洁白到最后都是洁白的人，他就是我们就不能想象一个坏蛋在中间，他突然。进入一个纯洁的爱情当中了。OK， 对，然后那个，但是他说陀索耶夫斯基为什么说他厉害，就是说他牛逼的原因，就是他认为老陀所有的人物处于一种就是酒神式的那种狂喜、躁狂式的情绪无无端转变当中，但是这恰恰就是我们人。我觉得这人真的就是你，你，你随时都转换才是一个人，一个真实活着的人的一个一个呃特征吧。所以说你这个状况，我我我自己也有，我经常就是来回转。你这状况，我觉得也蛮真实的。你要是说一个人他从十年前他就是这个主义的这个遵循者，然后他到今天他你跟他讲话他还是想一样话的时候，我觉得这
1: 太可怕了。对，但是我很怕的一种情况就是，比如说。很小的时候就听这种说法，就是嬉皮士，他们其实就是后来最资本主义的一群人。当然了，六十年代的那些嬉皮士，他们到了后来有了资本的财财富的积累，然后他们最后过的很多所谓当时的嬉皮士，后来过的都是最主流的一种生活。没错，没错，是的。我告诉自己，我不要成为这种人。然后我知道，所谓的热血或者血性，它是一个状态性的描述，它不是关于你这个人本质性的描述。嗯、但是我。从某种程度上，还是相信有一些人，嗯、就比如说我们可能聊到美德或者什么的时候，就会说这个人他的正义感、嗯、他的政治性，嗯、他其实是有一种是人本身的属性。嗯、有一些人他是可以从一而终的，嗯、他是可以把、嗯、把这个东西保持的，或者说就是这些能够把它保持的人，他才是真正有美德的人
2: 。我不认为是这样的。嗯
1: ，
2: 我我觉得这个你别拿自己来。来，来下下刀子，你知道吗？我我我首先就就我对你这个人的理解和了解，我不认为你是会像，呃，我们刚刚说的那种就是，嬉皮士那样，就某一天就变成中产了。我觉得那可能性不是特别大。哎，不知
1: 你不知道，不是,是特别大，可有可能、哦。哎，别别别，<笑>我,<得>我真觉得不是特别大。我,我现在越来越想，我真的现在越来越想要就是舒服的生活了，怎么办？嗯、不是不是不是，这也没有这没有什么问
2: 题，关键是。谁想要舒服的生活？嗯、我们想要舒服的生活，才是我们想要改变现在这个东西的一个一种动力，最根本性的动力。如果你完完全全没有动力的话，你就像罗布斯庇尔那样的人一样，就是我就是愿意杀人，嗯，对吧？就是谁呀、啊？嗯，法国大革命那个，就是把所有人、嗯、把所有他的那个同好、把所有的战友全都杀了。当然，我不能拿他举例子，我只能说他在一个事件当中算是一个例子的一个组成吧，一个最无目的性的人物的。可能性，对吧？就是你不可能，就是、类似这样的人，他才是毫无目的性的。我觉得，就是为什么说最有动力的，就是对美好生活的要求，才是做一件事情最有动力的要，要最有动力的可能性吧？因为唯有对美好生活的要求，才是人真实欲望的要求。如果你完全对什么东西都没要求了，你就像刚刚我说的那个罗斯比尔那种类型的运动当中无目的的一个人。它就会变成一个完全的躁狂的，一个就是一个片儿的那种鬼的形象
1: 。嗯，完全是出于毁灭，没错，动机没错，所以你不需要质疑你的动机。嗯、呃，但是我,<的>我会觉得这个很值得警惕的地方是，我还是希望我能有一个就斗志在在心里，嗯嗯、但是我现在真的感觉不到它，嗯。然后让我产生这种强烈反差感的是，因为我曾经非常强烈的能感到它，所以这个东西它没有了的时候，我是没有办法再刻意的把它把它调动出来的。即使现在，比如说跟就是跟那个 g r o s s Up、跟萨克拉做，就是 g r o s s Up 的那个主创人，他们我们在做这种捐赠的时候，很多时候我的确非常钦佩他的。热情，他的那种不倦的那种动力，因为我知道对我而言，这个东西一定要有一个信念感，嗯，它才能激发这种行动力。但是很多时候，我是把它当做一个责任在做，而不是说出于你知道内心的那种，你你心里真的有那一股热血的时候，这些东西都不是负担。但是我完全是拿它当做当做工作在做。你你能体会这种区别吧、嗯？我
2: 除了在艺术作品，就是在我自己创作的时候有这个心有这个热血之外，我对任何其他都
1: 没有热血。<笑>那那你在网上做发表的时候，我觉得它它是也是一个孜孜不倦的一个啊、哦、是吗？一个状态？<笑>你真的不是因为画完、啊、想说，你要有这个动力才想说呀！嗯、我现在真的是完全一个我说的冷感，就是就是一个闭起来的一个贝壳。嗯、哇，我离倒是可远了，我可能顶多算是个骂街的。你觉得怎么样算是斗士呢？你有这样的一个例子吗？嗯，就是秋瑾吧。<笑>嗯，
2: 真的就是完全是那种就是，当然我说秋瑾，但我需要引用那个汪兆铭的词诗，因为我不记得秋瑾的诗写过什么，就是那种所谓的“引刀成一块，不负少年头”。我杀一次不成，我第二次狱里蹲两年，我出来还去杀。这是斗士吧？
1: 是对呀、啊，但是就是因为斗他死的早啊，我很难想象邱瑾梅死的话，二十、嗯、年后，十年后，嗯，也有可能就变成丁玲了吧？<笑>对呀、啊，
2: <笑>这会不会就是人的那个呃必经阶段？就是人一生的必经阶段？有谁是人一生一生都敞敞亮亮的
1: ？我，但是我不想要的就是这样的，我我就是不想要这样的一个宿命感。就是觉得啊，我年纪大了，我就必然是这样的，所以我刚才就是一堆我的反省。谢谢谢谢你听我说这么多。但你你你你自己呢？你有这方面的情绪上的一些波动吗？或者说有一些不同的想法？挺多的，还是
2: 挺多的。嗯、我觉得可能我的反省，跟你而言是比较趋同的吧。嗯，我反省就是差不多像你说的那些，一大部分是差不多像你说的那些。为什么我变得好像有一些冷感了？嗯。就我会说着说着转发转发，然后忽然我就不想转了，然后我赶紧就是自己说点什么，然后自己嗯、呃、想说点的什么，比如说想说点自己这种小情小爱的，或者是自己这种就是小情绪啊什么之类的这种东西，我会呃斟酌着发，可能就是一个星发一次这样，觉得自己不配吧，可能
0: ，嗯
2: ，怎么讲？就是我觉得这么多人都都。吃不上饭，然后那个都过不上好日子， oh. 然后都还在医院里找不着床位，这么多人都死了什么？特别是某一天看到了三个，嗯，就是那四个，那四个视频加到一起我就崩了吧。就是一个是在武汉一个小区，在楼下的那个健身健身路径那个单杠上面吊上吊的，嗯， oh. 然后还有一个是跳楼的，还有一个就是那个，嗯。谁来着？就是那个医院的护士，然后送她老公，然后嘶吼，然后再加上之前那个，像那个车那个送葬车那个女孩送葬车也在妈妈的那个送葬车后边嘶吼，那四个加一块儿，嗯、我当时就觉得真不是个东西。我他妈开微博，我竟然还想发我自己的这些破玩意儿。嗯、我就是反反复复的在这种情绪里煎熬、哦。我觉得这个是我我在这整个事情里面的最大的一个呃，不能说是自省吧，可能是一个感受。连感悟都不是，我没悟出任何东西来。嗯
0: ，
1: 所以他完全没有出
2: 口。但我没有出口，但是这个本身这个世界就是不见得有出口的。我不认为这个世界有什么特别大的出口。可能说这一刻，我非常感谢你，不是说感谢你请我来上这电台，而是说咱俩作为朋友，我觉得呃跟你聊天儿，这个两两个多小时，这就是我的出口。嗯
1: ，不管聊什么，你之前不是说过？我们不是之前在那个受一个就是 VCD 一个影视机构的那个邀请去做了，是我跟你吧做了那个一个分享，那个片子是博物馆的来访者，就是洛普桑斯基的一个片子，就是就那个电影中的最后一幕，你说是人类灵魂的出口，你是怎么说的
2: ？就是从海里出来之后，他不是后来还是要去找那个，找那个十四。神庙还不什么之类的，哎，不是神庙，就是在要要去找、嗯、去
1: 博物馆，博物
2: 馆，但那个博物馆其实它也只是一个隐喻了，对吧？嗯
0: ，它是人
2: 类永远不可能找到的天堂。嗯嗯、你要看俄罗斯电影，你肯定得看那种就是呃跟那个宗教联系到一块儿，它宗教隐喻性非常强的。但是我倒不是信徒啊，倒不是信徒，我是觉得就是最后那一幕，他趴在那个废墟那些地方，然后在荒原之中。然后那个， oh. 这个隐喻就是荒原之中，你既见不到你的父亲，也见不到基督，包括基督本人也在荒原之中坐着，感叹天赋，把他给抛弃了。所以你知道，我我我感觉这个是人类灵魂最终的归宿。我不知道怎么能把这个东西讲得圆一点就是这个人在那一刻，可以是我们之中的每一个人，也可以是基督本人。基督本人也坐在荒原当中过。我我这儿有一小段，我找不着当时我写的东西了，但是我这儿有一小段别的，嗯、就是我觉得呃，我们必须得有面对深层灵魂的勇气。当然我，我我不念原文了，我说一下这大概意思啊。就我觉得我我们必须得有我们面对，就是必须要有面对深层灵魂的勇气。我们要是我们其实曾经有一度接近了，但是避而不谈，接近时候的外在条件使我们迷惑。我们将目的当做了灵魂的最终归宿，我们不谈，也不愿意往前走到更深、更深层的地狱当中去。这一点，俄罗斯人曾做到过。罗普桑斯基敢于让主人公经过圣殿而不入，就是当时电影的时候，他不是那个经过了那那一群人在膜拜、进行呃弥撒的时候，他不进去，所以我们只能被表层的假辉煌罩住，让就是。所以，我们没有集市上的风僧，没有一生不入屋的苦修者，没有自我放逐入公海的先知，没有奔出屋门大喊“我杀了我妻子”的阿尔都塞。我觉得这一点上，是因为我个人感觉，呃，我们唯有放弃所谓的屋檐、衣衣物，嗯，妻子、儿女，就是家人、亲朋好友。全部把这个肉身所一切依附的东西要放弃掉，深入荒原当中的时候，才有可能使我们的跟我们的灵魂直面对话。所以，没有，我不觉得有一种很美好的、很安，和，就是很安详的、很平和的事情，能够让灵魂，嗯
0: ，
2: 是灵魂的归宿吧。如果他他即使是有的话，我个人也会觉得他那是假的
1: 。这个听起来真的太苦行僧了。的确，苦行僧他也是，的确是这样的。对啊，但是苦行僧他其实也是出于某一种回报，<对><咳>所以他在今生做苦行，但是是为了<对>来生的回报。最
2: 终审判的时候，嗯、但是或
1: 者死后的话，但可能我
2: 不为了最终审判
1: 。而且，嗯、呃，如果说美德，我们先不说宗教，如果是美德的话，嗯、就是我们之前去稍微提到一点那个。很古典的那种对美德的解释，其实它是非常建立于某一种奖励机制的。嗯就比如说，呃，亚里士多德他其实说美德的时候，他的理论是说，你通过美德你才能够实现你的幸福，美德本身就是通向幸福的路径。嗯嗯
0: 嗯
1: 。所以它的基本。就他他的出发点，或者说他的目的，其实还是我们能够，呃，快乐的生存。跟你说的完全就，他他所说的，就是我们通过实践美德，或者说让自己变成一个有美德的人，他其实可以通向的是幸福。嗯
0: ，
1: 而而你的你的想法是，他出路他就是悲剧，他就是虚无
2: 。哦，不能说是悲剧，或者是虚无。嗯就因为我我们的灵魂一开始就没有迷失过嘛，无论是那个商品拜物教还是就是宗教，它都会告诉你,你灵魂一开始是迷失了，你要去修一点什么东西。嗯， oh,
0: okay. 我是认为
2: 我是感觉， <Okay. S 1> 我觉得我们的灵魂一开始就从来没有迷失过，嗯、你只是需要把周围的很多东西给拨开，然后你才能见到你的灵魂。嗯，不可能，我告诉你，我也不向往，嗯、谁向往啊？但是我不向往，它并不
1: 能。并不能阻止我为之震动，嗯嗯、对吧？啊、嗯，我我我有点意识到，我跟你的有一点非常基本的不同，就是我我其实是一个挺理想主义的人，但你不是，嗯，我不是，嗯、我真的
2: 不是理想主义，我觉得。我明白当然，我对理想主义还有别的想法，我曾经试过理想主义，嗯、但是我发现了一些理想主义其他的东西
1: ，党同
2: 伐异这些吗？因为我最近在看法国大革命。嗯那那这批人是吧？你无论是从雅各宾到这个，还是到那个无套酷汉，就这些各种派别，所有人都理想的希望法国更好，但最后为什么结局变成这样呢？但是我我不知道这个，我以以前以为这个是我的归宿，但是后来发现它其实不是我的归宿。就是我个人到了，我觉得就是三十岁以后就变成了一个非常。非常非常没
1: 有想到，让我自己也没有想到的一种灵魂组成。我忽然其实想到另外一点，就是就是我刚才说的那个 Judith Butler 那本书，他、嗯、其实还提到一点，嗯、虽然这个就是有一点衍生啊，但是他说的是九幺幺之后的那个就是国足的一些反应嘛，比如说美国的反应，然后比如说小布什当时就向全民的号召就是、嗯、我们要停止悲伤，我们要放逐悲伤，我们要诉诸于行动。嗯但是，巴特勒他的解读就是，其实这样的一种放逐悲伤，他最终于还是他的出发点，其实是让权力恢复他的已有的秩序，嗯、是让大家重新试图让重让人重新相信以前的世界是井然有序的
2: 。这一点上，还有一个特别逗的东西是，第二十季的《南方公园》里边有一个特别特别好玩的 notion， 一个意象。就是有一种东西叫 m e m b e r y m e m ma b e r y berry，, berry、嗯、就是记忆蓝莓，然后这个 m e m b e r y berry 就是你吃了以后就会让你沉浸入以前的旧的美好的时光里面、嗯、那种有序而道德一切在线的生活，所以、嗯、就跟你刚刚说那个可能就是有一定程度的互文吧。<对>至于人们为什么嗯一定要就是体验或者是把自己扔进以前的这种意象里面。嗯
1: 我不知道，我我你你先说你你的。我对，觉我觉得他绝对是绝绝对是有照应的，就是我们的本能出于这样一种自我修复的本能
3: ，对，所以很多时候
1: 放逐悲伤或者诉诸于行动，其实都是出于这样的动机，但是它其实中间有一个可以更深度讨论的一个伦理，就是即使就是这样就可以了吗？或者说我们放逐悲伤，停止悲伤，诉诸于行动，它后面的。更深的动机是什么？我们是想恢复已有的社会秩序，还是真的是想改变它？就比如说，我我们就是编辑部在做这个跟疫情相关的这一系列操作的时候，我们开选题会，然后我问过我们的同事一个问题，就是，呃，这段时间大家其实很多人都感到一些震动，就是被称为一种“惊坐起”的一种状态，变得愤怒。呃，然后我问他们说：“你是？”这个事情过去之后，你是想回到以前的生活，还是想改变以前的生活？然后答案就是一半一半。嗯、有的人有一半的人会说我想回到以前的生活，有一半人说我会想改变它，嗯、因为我现在感觉感觉到这种愤怒
2: 。改变就是我终于。意识到可以把我这一套赖七八糟的玩意儿，就是以前我不爱说、不爱告诉别人的很多的东西，嗯、就是也不说是虚无主义，可能你们阅读正是虚无主义，我认为不是虚无主义的、嗯、很多 thoughts 传拼命的灌输和传播给周围所有的人，<笑>你
1: 也知道啊。
2: <笑>但是这个对我而言可能是一定程度的改变，就是。我个人可能会觉得，呃，以前不愿意说，因为我不细地说，嗯，现在愿意说了，然后积极地
1: 参与到一些世,世俗事物当中吧，可能。但是根本是你不相信它会改变，虽然你在做这样的动作，嗯、不见得。Oh, OK， 我肯定不
2: 相信，但是我更不相信不改变。哦，嗯嗯，嗯这就我肯定不相信它能够被改变，但我更不相信就是我们不去改变这件事儿是对的。
1: Yes，Yes， yes, 我同意。嗯我喜欢这句话。你
2: 看过？你肯定看过《西部世界》吧？看过。西部世界最后就是第二季的时候，他不是有两两队人马，不是还蛮蛮重要的，从那个再造人里面脱颖而出的，一个是 m a e e 就是那个带妈的儿呃带孩子的妈，<对>然后还有一个就是那个带着带着男朋友的那个女孩 Dolores。嗯、啊。对他俩不就是体现了人在面对这种极端情况的时候，就是你到底要不要去找迷宫？哦。体体现了人所面对的两种不同、截然不同的选择。一种人选择我小我，我就是为了这个小我，即使我有再大的能力，我也要，我也要先把我自己的这个思想啊，然后个人生活啊、情感很多问题给解决好。嗯。然后还有一种人就是 Dorothy， 就是我他妈什么也不知道，我就不知道，但我就是想去找那个迷宫，我就想干
0: 。
1: 嗯。然后把一切都 wipe out
2: 。对。嗯。所以我我当时特别喜欢那个《Westworld》，是因为它里面的这这层意思，我觉得这一层才，所以、嗯、它不是在讲再造人，它也不是一个科幻的东西，它其实在讲人类。嗯，
1: 有意思。那个今天时间也差不多了
2: ，
3: 嗯、然后
1: 跟郭师傅这一通交流，嗯、不免得进入到一些非常私人的领域，所以特别感谢郭师傅帮我做的开解。嗯<笑>然后，真的是，然后、嗯，然后对，这就是可能希望彼此，我跟郭师傅彼此的一些角度上的交换，也能给大家带来一些想法上的启发。然后郭师傅之前提到的一些参考 reference， 也会像之前一样，我们会在文案里提出来。希望大家，对，希望大家在疫情下面的发展中也能够。尽量保持内心的安宁和内心的毛，我们刚才说到的那个 a n c h r 谢谢、嗯，那我们下期节目再见，拜拜，拜拜。